0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muslimah semua. Dimanapun sahabat muslimah dan kapanpun sahabat muslimah mendengarkan podcast saya hari ini. Selamat datang kembali ke podcast Let's Talk About You Muslimah. Masih bersama saya di sini yang insyaallah setia menemani sahabat muslimah dengan obrolan ringan seputar Islam. Masih dalam challenge hashtag 30 hari bersuara dari atthepodcaster.id Hari ini adalah hari ke-8 dengan tema pasangan Sesuai janji saya di podcast sebelumnya Insya Allah hari ini saya akan bercerita, akan sharing bagaimana perjalanan hati saya mencari pasangan hidup Semoga sahabat muslimah bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hati saya. Yuk kita mulai aja ya. So let's talk about you. Yes you muslimah. Oke, okay. hmm, karena ini sharing tentang perjalanan hati saya mencari pasangan hidup, um, mohon maklum ya kalau agak-agak grogi. Um, saya akan cerita dari pertama kali mengenal rasa suka. karena namanya perjalanan hati ya kan. Pertama kali saya kenal rasa suka itu kayaknya kelas 5 SD. Dan beberapa kali punya rasa suka ke lawan jenis itu sampai kelas sampai kuliah lah, sampai kuliah. Dan di kelas 1 SMA saya mulai kenal kata hijrah, mentoring dan rohis, alhamdulillah. Lanjut ke masa kuliah saya mengenal kata futur. pasti sahabat muslimah pernah dengar kan? karena merasa nggak terlalu dipantau orang tua, mungkin karena ngekos kali ya. dan belum ketemu sama um, rohis di kampus. saya jadi agak bebas. ikut teman main kesana kesini, main ke mall mana warawiri gitu. terus nonton konser sama teman-teman geng gitu kan, pulang tengah malam. <laughs> Sampai akhirnya Allah mempertemukan saya kembali dengan rasa malu dan teman-teman rohis kampus. Alhamdulillah. Mulai semester 3, berarti tingkat 2 kayaknya itu ya. Alhamdulillah mulai rutin lagi untuk mentoring sama kakak kelas. Udah mulai kenal dengan makhluk Allah yang namanya Ikhwan ya. Yang saya anggap sebagai saudara. Di sini juga mulai mengenal rasa yang beda dari cinta monyet zaman kecil dulu. Terasa lebih spesial dibanding rasa suka yang pernah saya rasain dulu. Orientasinya tuh udah mulai ke siapa ya yang bakal jadi pendamping hidup saya. Sekitar tahun 2009 atau 2010 kalau nggak salah, saya lupa. Saya melakukan taaruf yang pertama kali dalam hidup saya. Setelah saya tahu tentang ilmu Pertak Arufan, asik, <laughs> ada ilmunya kan, akhirnya saya tahu kalau Pertak Aruf yang pertama kali saya lakukan itu ada kesalahan. Dulu mentor saya belum menikah, jadi itu saya diperantarain oleh mentornya mentor saya, yang notabene nggak saya kenal sama sekali. Bukannya saya nggak berterima kasih karena udah jadi perantara saya, tapi tetap aja itu jadi salah satu faktor. Suasana pas ta'aruf jadi kaku, dan saya jadi nggak tahu harus gimana seharusnya ketika ta'aruf itu. Cuman ngikutin arahan dari orang yang nggak saya kenal sama sekali. Ikut arus aja. Dan lagi disitu saya tuh merasa seperti hmm, dicie-ciein. Gimana ya maksudnya? <laughs> uh, kayak di... tinggi-tinggiin gitu loh, eciye-ciye gitu, ah oh, Masya Allah ihwannya soleh banget gitu loh, kayak di sanjung-sanjung gitu, dinaikin perasaan saya, kalau kemungkinan besar tuh saya akan jadi dengan Ikhwan tersebut, saya belum ngerasa aneh tuh waktu itu, karena belum punya ilmu ta'aruf kan, jadi saya fine-fine aja. Sambil narusin istihkoro dan berdoa kepada Allah untuk diberi petunjuk apakah benar ikhwan tersebut itu jodoh saya. Akhirnya sampailah ke tahap ikhwan tersebut datang ke rumah saya untuk bertemu dengan orang tua dan menentukan tanggal khidbah. Ternyata saat itu saya baru tahu kalau ikhwan tersebut pindah kerja ke salah satu perusahaan yang diboykot karena mendukung Israel. Saya mikir dong, apa ini salah satu petunjuk dari Allah? Ya, karena jujur aja, semenjak saya tahu tentang Palestina dan perusahaan boikot, saya memantapkan hati untuk mengurangi pemakaian produk dari para perusahaan yang boikot tersebut. Dan nggak mau kalau punya suami berpenghasilan dari perusahaan boikot tersebut. Bukan saya mengharamkan loh ya, bukan, sama sekali bukan mengharamkan. Itu udah urusan hati masing-masing orang gitu. Mau berprinsip kayak gimana. Setidaknya saya udah mengambil sikap yang pasti. Akhirnya saya chat langsung Ikhwan tersebut. Dan minta penjelasan kenapa pindah kerja ke sana. Dan nanya apa dia tahu tentang perusahaan boycott atau enggak. Ternyata dia jawab enggak tahu dan minta saya jelasin. Saya pikir kemana aja dia sama ini. gak tahu berita terhangat saat itu itu tuh amat amat hot waktu itu berita beritanya lagi masa panas panasnya Israel Palestina akhirnya saya sampein prinsip saya ke Iwan tersebut dan bilang kalau saya nggak bisa menerima kalau ternyata uang yang didapat untuk keluarga hasil dari perusahaan Boycott telah pembicaraan alot lewat chat Iwan itu bilang nggak bisa keluar dari sana karena benar-benar baru pindah Dan masuk ke sana kurang dari dua bulan. Akhirnya saya langsung ambil sikap. Saya putuskan untuk stop proses tangaruf itu. Karena gimana ya? Kalau udah nggak serak di hati, mau dilanjut tuh juga nggak bisa. Sahabat muslimah pasti pernah kan dalam kondisi kayak gitu. Dan ketika itu, saya ambil sikap stop proses. Dia, ikhwan tersebut menerima. Dan menghargai keputusan saya, kata dia di chat. setelah clear dan yakin kalau udah sama-sama sepakat nggak nerusin saya move on dong berarti memang dia bukan jodoh saya ya karena suami saya bukan dia gitu yang sekarang tapi ternyata sahabat muslimah dua minggu atau beberapa minggu gitu setelah kesepakatan itu saya dapat telepon dari Morobi baru Ikhwan tersebut jadi Ikhwan tersebut baru pindah halako yang intinya Merobi Ikhwan tersebut tuh ngebujukin saya lagi untuk nerusin proses ta'aruf itu coba, karena ternyata Ikhwan tersebut udah ada rasa ke saya dan bilang nggak bisa kalau nggak nikah dengan saya. Pembicaraan alot, terus bujuk-bujukan yang menurut saya gimana ya rasanya tuh kayak di teror sih bukan dibujuk malahan, karena Prinsip saya diabaikan gitu sama beliau ini. Dan dibilang jangan terlalu keras lah pada diri sendiri. Masa begitu. Saya nggak nanggepin sama sekali telepon tuh. Saya diem aja. Kecewa dan sakit hati karena merasa prinsip hidup saya diabaikan. nangislah saya. Sampai telepon itu mau saya tutup pun beliau masih tanya. Kira-kira kapan mbak mau ketemuan lagi untuk lanjutin proses? Ya saya pikir ya gila kayaknya ya Aduh maaf nih Kurang sopan bahasanya Abis gimana anak orang dibikin trauma kayak gini coba D Diteror itu loh Saya ngerasa saya diteror Untuk melanjutin proses Saya langsung nangis kejar di kosan Lagi sendirian pula Terus akhirnya curhat ke sahabat saya yang udah nikah Apa iya saya salah ambil sikap gitu kan Ya pokoknya ta'aruf pertama itu uh, meninggalkan, menorehkan, asik, menorehkan rasa kecewa dan trauma besar ke saya tentang ta'aruf terutama sampai setahunan lah, setahun lebih kayak hampir dua tahun, kayak saya ngerasa nggak mau ta'aruf dulu waktu itu karena saya bern uh, apa niat saya begitu ya, nggak ngerasa nggak mau ta'aruf dulu kayaknya setahun, eh ternyata setahun Kemudian setahun lagi gitu maksudnya saya sama sekali nggak ada tawaran untuk Taaruf. Padahal di tahun sebelumnya ada tuh udah ada beberapa kali dapat tawaran untuk Taaruf lagi. Tapi gimana belum bisa ya kan karena karena trauma. Akhirnya ngelewatin setahun lagi nggak ada sama sekali tawaran untuk Taaruf. Sepi kayak nggak ada kerjaan itu <laughs> sepi job. Dan gak berasa udah 2 tahun berlalu. Alhamdulillah tuh saya sadarkan. Walaupun saya trauma. Tapi saya mau mantaskan diri saya lagi. Nyari ilmu lebih banyak lagi. Fokus ke orang tua. Karir, kerjaan. Sampai akhirnya datang tahun 2011. Saya ingat banget waktu itu saya lagi jadi penitia pernikahan teman. Di bulan Maret 2011. Saya dapat telepon dari sese mbak. Yang satu halakoh dengan saya. Yang bilang mau ketemu saya buat kasih sesuatu. Karena penasaran akhirnya saya datanglah ke rumah mbak itu. Dan akhirnya dikasih tahu kalau saya tuh mau dikasih CV seorang ikhwan. Teman kok suami mbak tersebut. Mas saya lihat kok di dalam map gitu kan. Terus pas dibuka kok tebel amat lebih tebel dari punya saya. Kayak, kayak proposal mengadain event gitu. Oh, nggak kebayang nggak? Pokoknya ada hampir 10 lembaran kayaknya. <laughs> Lebih mungkin. Ya akhirnya saya bawa pulang lah kan. Dan saya pelajarin Dan dikasih waktu satu minggu buat mikir-mikir mau lanjut atau nggak. Sampai rumah saya kasih tahu orang tua dong kalau saya dapat CV Ikhwan lagi. Ah, eh, ini perlu digaris bawahi Saya dan kedua orang tua saya sudah sepaham ya mengenai proses tangaruh. karena alhamdulillah uh, dari SMA saya udah ngobrol tentang menikah dan pandangan saya tentang menikah tentang taaruf gimana dengan orang tua saya dan kedua orang tua saya alhamdulillah menyetujui jalan saya untuk menikah yang saya ambil ini nah, pas saya kasih tuh CV Ikhwan tersebut orang tua saya menyambut baik waktu baca dan nyuruh saya pelajarin dulu deh pelajarin dulu deh yang benar pelajarinya jangan kayak yang dulu kata gitu setelah saya pelajarin dan saya lihat belum ada sesuatu yang bermasalah buat saya dalam cv tersebut ya udah saya putusin oke okay, lanjut proses mbak itu saya bilang. Ikhwan tersebut juga mau lanjut dan akhirnya ditetapkan untuk ketemuan Nazor ya di rumah Morobi Ikhwan tersebut. Di sana takaruf mulai deh tuh dari mbak ada asar dilanjut sampai mbak ada isya dipotong salat loh ya. Ta'ruf ta terlama yang pernah saya lakuin coba. Karena waktu itu Ikhwan tersebut masih kerja di Purwakarta. Jadi nggak bisa bolak-balik per minggu gitu. Buat tak berkali-kali. Selesai tak ya pulang masing-masing lah. lah. Saya bawa motor sendiri dia. aja, juga bawa motor sendiri. Ngapain pulang bareng. Kenal juga belum. Tiga hari setelah itu saya juga uh, udah ngobrolin hasil taaruf sebelumnya ke orang tua. nggak ada masalah sama sekali. Tinggal nunggu kabar aja dari Ikhwannya mau lanjut atau enggak. Dan alhamdulillah Ikhwan tersebut mau lanjutin proses. Oke, okay, Gayung bersambut, saya pun lanjut. Kemudian ditentuin lagi tanggal untuk Ikhwan tersebut kenalan dengan ortu dan keluarga serta perwakilan mamak saya karena saya orang Minang di rumah orang tua saya. Dan begitu juga sebaliknya, ortu Ikhwan tersebut minta saya untuk kenalan langsung dan datang ke rumah mereka. Maksudnya saya nggak datang sendirian lah, ditemenin sama Mbak satu halako yang ngasih saya CV kemarin. Sama suaminya. Ketika saya kenalan dengan ortu ikhwan tersebut. Bapaknya bilang tentang rencana tanggah khidbah saya. Dan minta saya untuk bilang ke ortu saya. Ditetapkan di bulan April 2011. Gak tahu kenapa. Saya itu gak ada rasa deg-degan sama sekali. Atau bahkan tuh rasa gugup. Gemeteran, keringetan tuh gak ada. Dari awal taruh sampai akad nikah berlangsung Saya dan ikhwan tersebut nggak pernah kontakkan langsung sama sekali. Selalu lewat ibu atau kakak saya yang udah nikah. Kalau mau komunikasi apa-apa. Dan saya selalu melakukan istighoroh. Ditambah juga jadwal tilawah dan sholat diperbanyak. Biar komunikasi ke Allah juga lancar. Masya Allah. Allah kasih petunjuk tuh lewat tilawah. sama dua kali lewat mimpi, tapi saya nggak terlalu percaya banget sih yang lewat mimpi, karena kan takut ada campur tangan setan di situ, atau ke bawah alam sadar karena udah merasa condong ke hewan tersebut, takutnya. Tapi bukannya saya merasa condong, nggak tahu, nggak ada rasa-rasa apa gitu, pokoknya nggak ada. Oke, lanjut ya. Tanggal kitbah udah dateng nih, bulan April kan. Dan Alhamdulillah terlaksana dengan aman dan lancar tanpa kendala apapun. Cuma cincin lamaran aja yang kekecilan di jari. <laughs> Karena memang pada dasarnya ya nggak pernah ngukur jari juga ya. Jadi kalau kekecilan ya wajar lah. Dan akhirnya ditentuin itu tanggal akad di bulan Juni 2011. Alhamdulillah persiapan menuju akad terbilang lancar dan nggak ada kendala berarti. Ibarat kata cuma tinggal nulis nama calon mantan laki aja. Yang lain mah udah siap gitu. Masya Allah. Allah tuh bener-bener sweet banget. So sweet gitu. Selama penantian itu saya makin kencengin deto ibadah dan komunikasi ke Allah. Gak lupa persiapin ilmu rumah tangga buat nanti kalau jadi nikah. Dan akhirnya saat yang dinanti pun datang. Tanggal akad tersebut tiba. Dan ikhwan tersebut Allah takdirkan jadi pendamping sehidup surga se saya, insya Allah, sampai saat ini. Nah, sahabat muslimah, itu dia cerita perjalanan hati saya dalam mencari pasangan sehidup sesurga, insya Allah. Dari cerita saya, apa yang bisa sahabat muslimah simpulkan? Untuk hari ini, saya berikan kesempatan sahabat muslimah untuk ambil kesimpulan sendiri ya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran dalam hidup sahabat muslimah semua Nah un untuk podcast besok temanya adalah keluarga Apakah yang akan saya bahas? Pantengin podcast saya besok ya Terima kasih udah mau luangin waktu mendengarkan kisah saya hari ini Semoga nggak bosen untuk dengerin podcast saya selanjutnya kesalahan pasti datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf lah, lahir batin sampai ketemu besok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh